0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين كتاب الطهارة في باب فروض الوضوء وصفته والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفى وإن نوى غسلا مسنونا أجدأ عن واجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها وصفه الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل راسه مع الاذنين مره واحده ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الاقطع بقيه المفروض تقدم لنا في الدرس
1: السابق ما يتعلق ببقيه سنن الوضوء وبدانا في اركان الوضوء وذكرنا اركانه وان من اركانه الترتيب والموالاه قبل ذلك ما جاء في القران من غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين الى اخره وتكلمنا عن المضمضه والاستنشاق وان المشهوره من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انهما واجبان في الوضوء والغسل وان هذا القول هو الظاهر من حيث الدليل وذكرنا دليل ذلك من القران وكذلك ايضا من السنه ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والموالاة، أيضا تكلمنا عن الموالاة إلى آخره، وذكرنا أن أقرب شيء ما ذهب إليه لمن مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا اختاره شيخ الإسلام سمية رحمه الله، أن الموالاة تسقط بوجود العذر، فإذا وجد العذر فإن الموالاة تسقط، وأطال شيخ الإسلام سمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين فالله سبحانه وتعالى أوجب في صيام الكفارة التتابع والتتابع يسقط بالعذر إذا وجد العذر الشرعي فإن التتابع يسقط فلو أن الإنسان مرض او سافر فله ان يفطر ومع ذلك لا يسقط عليه التتابع كذلك ايضا لو ان صيامه تخلله يوم عيد او ايام التشريق فانه يفطر وهذا لا يقل في التتابع كذلك ايضا ما يتعلق بقراءة الفاتحة لا بد من التتابع ومع ذلك لو انه قطع قراءة الفاتحة لعذر ك كسكوت لاستماع قراءه ونحو ذلك فان هذا لا يخل بالتكابر. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا ضابط الموالات يقول لك المؤلف رحمه الله في ضابط الموالات ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وقيد هذا أن يكون بزمن معتاد بزمن معتاد فإذا غسل وجهه لا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف غسل الوجه لكن بزمن معتاد وقوله بزمن معتاد يخرج ما إذا كان الزمن غير معتاد غير معتاد كما لو كان هناك هبوب رياح فإنه إذا كان هناك رياح قد هبت فإن الوجه, الوجه سينشف سريعا هذا لا عبرة به أو يقول هناك شدة برودة ينشف الوجه سريعا نقول هذا لا عبرة به المهم إذا كان الجو معتدلا ثم بعد ذلك نشف العضو قبل ان يغسل العضو الذي يليه اخل هذا بالموالاه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والراي الثاني في المساله ما ذهب اليه الشافعيه رحمهم الله تعالى الشافعيه يقولون بان العبره بطول الفصل ان كان الفاصل كثيرا عرفا اخل بالموالد وان كان الفاصل يسيرا عرفا لم يخل بالموالاه وهذا القول هو الاقرب هذا الضابط هذا هو الضابط هو الاقرب لان اليسير عرفا هذا اغتفره الشارع فنقول اذا كان الفاصل يسيرا عرفا فان هذا لا يضر وان كان كثيرا عرفا فانه يضر وسابقا ذكرنا أن رأي الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا يقل بالموالاة فلو أن الإنسان اشتغل بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو أنه انقطع عليه الماء واحتاج إلى ماء ليتمم وضوءه وطال عليه الفاصل فان هذا لا يضر او كان هناك أوتا ونحو ذلك المهم الاعذار هذه لا تقل بالموالاه قال المؤلف رحمه الله والنيه شرط لطهاره الاحداث النيه في اللغه القصد النيه في اللغه القصد ومحلها القلب اذ هي من اعمال قلوب وليست من اعمال جوارح ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن التلفظ بها بدعه لأنها من أعمال القلوب فالنية في اللغة القصد وأما في الاصطلاح فهي قصد العبادة تقربا إلى الله عز وجل ويقول المؤلف رحمه الله شرط لطهارة الأحداث الدليل على أنها شرط حديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال لطهارة الأحداث وقول المؤلف رحمه الله تعالى لطهارة الأحداث هذا يخرج طهارة الخبث. وسبق وسبقا تكلمنا على هذه المساله فطهارة الخبث يعني زالت النجاسة هذه لا تشترط لها النية سبقا ضربنا مثلا وقلنا بأن الثوب لو أصابه بول ثم بعد ذلك اندفق عليه الماء أصاب الثوب بول ثم بعد ذلك اندفق عليه الماء وهو لن ينوي أن يغسله أن يطهره فنقول ثم زال أثر النجاسة نقول بأن الثوب يطهر أو نزل عليه المطر ونحو ذلك فقوله لطهارة الأحداث هذا يخرج الأخذات فالخبث لا تشترط له النية سبق أيضا أن ذكرنا الفروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث ذكرنا هذه الفروق في اول درس او ثاني درس في الطهاره قال وقوله لطهاره الاحداث كلها يعني سواء حدث اصغر او كان حدثا اكبر او كان تيمما يعني في الوضوء والغسل تيمم هذه, هذه الاشياء لا بد لها من النيه وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى خلافا لابي حنيفه. قال فينوي رفع الحدث، يعني صور النيه، هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النيه. الصوره الاولى ان ينوي رفع الحدث، هذه الصوره الاولى. فاذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. الصوره الثانيه قال: او الطهاره لما لا يباح الا بها. هذه الصوره الثانيه. أن ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها تشترط لها الطهارة. أن ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها الطهارة، مثلاً ما نوى رفع الحدث، لكن نوى الصلاة. نوى أن يصلي، ثم قام وتوضأ. نقول ارتفع حدثه. لأن الطهارة لا تباح، لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارة. نوى مس المصحف ثم قام وتوضأ نقول بأن حدثه يرتفع فالصورة الثانية أن ينوي الطهارة بما لا يباح إلا بها أي بالطهارة الصورة الثالثة قال فإن وما تسن له الطهارة كقراءة نعم هذه الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة وما نوى رفع الحدث لكن نوى ما تسن له الطهار مثل القراءه اراد ان يقرا القران عن ظهر قلب يستحب ان يقرا على طهاره اراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى هو محدث اراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى فقام وتوضا لان الدعاء يستحب ان يكون على طهر من اداب الدعاء ان يكون على طهاره وقام متوضا نقول بأن حدثه يرتفع إذا أراد أن ينام كونه ينام على طهارة هذا مستحب فذهب وتوضأ نقول بأن حدثه ارتفع له أن يصنف فالصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة ومثل المؤلف رحمه الله قال كقراءة قال الصورة الرابعة قال أو تجديدا مسنونا ناويا ناسيا حدثه ارتفع هذه الصوره الرابعه صور النيه ان ينوي تجديدا مسنونا يعني ان ينوي الوضوء مره اخرى يعني الوضوء مره اخرى ان ينوي تجديدا مسنونا يعني يقصد ان يتوضا مره اخرى وقد نسي نسي انه محدث يظن انه محدث يظن انه, أنه متطهر فاراد ان يتوضا مره اخرى يعني ان يجدد وضوءه فيقول لك المؤلف رحمه الله يرتفع حدث حدثه يقول بان حدثه يرتفع لكن متى يكون التجديد مسنونا يعني اعاده الوضوء مره اخرى ان يتوضا مره اخرى متى يكون اذا صلى في الوضوء الاول العلماء يقولون اذا صلى في الوضوء الاول فإن هذا التجديد يكون مسنونا، أما إذا لم يصلي به صلاة فإنه لا يكون مسنونا. فالصورة الرابعة أن ينوي تجديدا مسنونا ناويا ناسيا حدثه فيرتفع الحدث، يعني نسي أنه محدث وأراد يعني يظن أنه متطهر وأراد أن يجدد الوضوء، لكن متى يكون تجديدا مسنونا؟ إذا صلى في الوضوء الاول. هذه صور النيه اربع صور، قال لك المؤلف رحمه الله: وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. الغسل المسنون هل يجزئ عن الواجب او العقل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: اذا نوى غسلا مسنونا كغسل كالغسل ليوم العيد الغسل ليوم العيد هذا غسل مسنون رجل أصبح في يوم العيد وعليه حدث أكبر فاغتسل وهو ينوي الغسل ليوم العيد الغسل لصلاة العيد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب اذا نوى غسل المسلول اجزأ عن واجب نوى الغسل لصلاه العيد وعليه حدث اكبر فانه يجزئه عن الواجب وقيد بعض العلماء يعني يجزئه عن الواجب كالغسل الغسل عن الجنابه وقيد بعض العلماء ان يكون ناسيا لغسل الجنابه وبعض العلماء ما قيد اطلق الامر فاذا نوى غسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الغسل الواجب كذلك أيضا عكسه لو نوى غسلا واجبا يجزئه عن غسل المستحب فمثلا إنسان أصبح يوم العيد وعليه حدث أكبر فنوى باقتساله رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الغسل لصلاة العيد ما نقول اغتسل مرة أخرى لصلاة العيد يجزئه عن الغسل لصلاة العيد وإن نواهما هذا أحسن يعني إذا نواهما نقول بأن هذا هو الأحسن قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا أكثر إذا نواهما هذا أحسن ويحصل له ثوابهما جميعا قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يعني هاتان الصورتان، الصورة الأولى اجتمعت أحداث توجب وضوءًا، يعني هذا رجل أكل لحم جزور ونام وكذلك أيضًا خرج منه ريح. ثلاثة ثلاث احداث توجب توضا وهو ينوي رفع الحدث الذي سببه اكل لحم الجزور، يقول لك المؤلف رحمه الله ترتفق سائر الاحداث، يعني لو انه توضا عن الريح او توضا عن اكل لحم الجزور او توضا عن النوم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الاحداث كلها ترتفع. الصوره الثانيه اجتمعت أحداث توجب غسلا، توجب غسلا، يعني مثلا رجل حصل منه جماع لزوجته، وحصل منه خروج الملك، حصل منه الجماع، وحصل منه خروج الملك، فنوى بغسله أحدها، نوى بالغسل أنه عن الجماع، يرتفع ترتفع سائر الاحداث. قال لك ارتفع سائرها والعلة في ذلك أن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يقول لك المؤلف رحمه الله يجب أن تأتي بالنيه لا بد ان تنوي عند اول واجبات الطهاره وهو التسميه وسبق ان ذكرنا ان التسميه واجبه عن مشهور المذهب خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى ولو قدمها قبل التسميه يعني قدم النيه قبل التسميه بزمن يسير فانه لا يضر يعني النيه لها وقتان وقت استحباب يكون عند مباشرة العمل يعني عند قول بسم الله. عند قول بسم الله هذا وقت استحباب. وقت جواز ان يقدمها قبل الواجب بس له بزمن يسير فان كان فاصل كثيرا فانه لابد ان يعيد قال وتسن عند اول مسنوناتها. نعم تسن النيه عند اول مسنونات الطهاره وهو غسل اليدين سبق ان تكلمنا على هذه المساله وذكرنا ان غسل اليدين سنه لسنن الوضوء قال ان وجد قبل واجب يعني ان وجد قبل (تصفيق) التسميه ان وجد قبل التسميه يعني لو انه غسل يديه قبل ان يسمي نقول يسن أن يسمي يعني إن بدأ بالتسمية نوع كانت النية واجبة هنا الآن يجب عليها تكون النية موجودة إن بدأ باليدين قبل التسمية تكون النية هنا مستحبة لكن إذا أراد أن يأتي بالواجب تكون النية واجبة لا بد أن يأتي بها قال: واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. النية من حيث الاستصحاب لها قسمان. القسم الأول استصحاب الذكر. يعني القسم الأول استصحاب الذكر هذا سنة، يعني أن يتذكر النية وأنه ينوي الوضوء طيلة الوضوء. يتذكر النية وأنه ناوي للوضوء طيلة الوضوء هذا مستحب القسم الثاني استصحاب الحكم وهو أن لا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه يعني أن لا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه وهذا واجب استصحاب الذكر مستحب وأما استصحاب الحكم فهذا واجب وأيضا نعلم أن النية سهلة إلا على الموسوسين. النية سهلة جدا لأن مجرد الإنسان يقوم إلى مكان الوضوء هذه هي النية كونه يتحرك هذه هي النية لأنه ما في عمل إلا بنيه لا عمل إلا بإرادة فكونه يذهب إلى مكان الوضوء إلى بيت الخلاء يقوم إلى الصلاة إلى قره هذه هي النية فلا يظن بأن النية صعبة ونحو ذلك لأنه لا حركة إلا بإرادة ولا عمل إلا بنيه ولهذا قال بعض العلماء لو كلف الإنسان أن يعمل عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق قال المؤلف رحمه الله وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي صفة الوضوء يعني الكيفية التي يكون عليها الوضوء، الكيفية والهيئة التي ينبغي أن يكون عليها الوضوء، والوضوء له صفتان، الصفة الأولى صفة مجزئة، وهو أن يأتي بالواجب والشرط والفرض. الصفة المجزئة أن يأتي بالواجب والشرط والفرض. والصفة الثانية صفة كاملة وهي ان ياتي بالاضافه الى ما تقدم بالمستحبات. يعني بالاضافه الى ما تقدم ان ياتي بالمستحبات. قال وصفه الوضوء ان ينوي ثم يسمي الكلام تقدم على الكلام عن والتسميه ايضا. قال ويغسل كفيه ثلاثة تقدم الكلام عليه. وذكرنا ان غسل الكفين في بدايه الوضوء ثلاث مرات هذا مستحب دائما. دائما. في أول كل وضوء استحب لك أن تغسل يديك ثلاث مرات إلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب عليه تقدم الكلام على ذلك قال ثم يتمضمض أيضا تكلمنا عن المضمضة وذكرنا أن المضمضة لها صفتان ويستنشق أيضا تكلمنا عن الاستنشاق وذكرنا أن الاستنشاق له صفتان و. أيضا السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق وأن لا بين المضمضة والاستنشاق لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق بل يأخذ غرفة، يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعض الاخر قال ويغسل وجهه من منابث شعر الرأس إلى من حجر من اللحين تقدم الكلام على غسل الوجه ذكرنا أنه واجب بالإجماع هنا ذكر المؤلف رحمه الله حد الوجه قال من منابك شعر الرأس من منابك شعر الرأس المعتاد يعني من منابك شعر الرأس المعتاد قال العلماء رحمهم الله لا عبرة بالأجلح ولا الأفرع الأفرع الذي ينحسر الشعر عن شيء من الرأس والأجلح الذي ينبت الشعر بشيء من جبهته هذا لا إبرة بالأفرح ولا بالأجلح المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد وضبط بعض العلماء رحمهم الله ضابطا أحسن من هذا الضابط قالوا بأنه بأن الوجه من ابتداء الإنحناء يعني إذا ابتدأ الإنحناء هذا ليس داخل في الوجه من حين ابتداء الإنحناء هذا ليس داخل في الوجه ما عدا ذلك داخل في الوجه لان هذا هو الذي تحصل به المواجهه هذا هو الذي تحصل به المواجهه فنقول من اين ابتداء الانحناء هذا اذا ابتدأ الانحناء هذا داخل في الراس ما عدا ذلك يكون داخل في الوجه الى من حذر من الذقن واللحين طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا لان هذه الاشياء هي التي تحصل بها المواجهه قال: ومن الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والطاهر الكثيف والطاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين، وقال لك المؤلف رحمه الله: الشعر لا يخلو من حالتين، اما ان يكون خفيفا فهذا يجب عليك ان تغسل الخفيف وما وراءه من البشره يعني اذا كان خفيفا فإنه يجب عليك أن تغسل هذا الخفيف وما وراءه من البشرة وإن كان كثيفا كان كثيفا فإن, فإن الواجب عليك أن تغسل الظاهر منه إذا كان كثيفا اللحى كثيفه يجب عليك أن تغسل الظاهر وأما الباطن فإنه استحب لك أن تخلل تقدم الكلام على التقليل وأن التقليل يستحب أن يكون في بعض الأحيان واعلم أن تطهير الشعر له ثلاث حالات. تطهير الشعر له ثلاث حالات. الحالة. الحالة الأولى في الغسل. الحالة الأولى في الغسل. يجب تطهير الشعر مطلقا الظاهر والباطن، الخفيف والكثيف. نقول الحالة الأولى في الغسل أو إذا كان في الغسل عموما. نقول يطهر الشعر الخفيف والكثيف. والظاهر والباطن الحالة الثانية في الوضوء الوضوء كما تقدم في التفصيل السابق إن كان الشعر خفيفا فإنه يطهر وما وراءه من البشرة وإن كان كثيفا فإنه يطهر الظاهر منه يطهر الظاهر منه وأما الباطل فإنه يستحب أن يقلل أحيانا القسم الثالث والحاله الثالثه في التيمم نعم في التيمم لا يجب ان تطهر الشعر عموما سواء كان التيمم حال اكبر او كان لحاله اصغر لا يجب ان يطهر الشعر فعندنا ثلاث حالات لان التيمم هذا طهارته طهاره معنويه ليست طهاره حسيه قال المؤلف رحمه الله نعم استرسل منه ثم يديه مع المرفقين يعني أيضا بعد ذلك تغسل يديه مع المرفقين وضابط اليد كما شار المؤلف إلى آخر المرفق يعني من, من أول الأصابع من أطراف الأصابع من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق يعني إلى آخر المرفق لا بد أن يكون من أطراف الأصابع ولا يكتفى بالغسل السابق لأن الغسل السابق سنة وقبل الوجه فالغسل بعد الوجه لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق الظاهرية لا يرون غسل المرفق لا يرون غسل المرفق لأن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق لكن الجواب عن هذا سهل يقول بأن قوله تعالى مع المرافق يعني وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق نعم يعني مع المرافق وايديكم الى المرافق بمعنى مع المرافق ويدل ومن ذلك قول الله عز وجل ويزدكم قوه الى قوتكم يعني مع قوتكم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم وثبت في صحيح مسلم من حيث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل يديه حتى اشرع في العضد. توضا فغسل يديه حتى اشرع في العضد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اشرع في العضد هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقه. قال ثم يمسح كل راسه. نعم ايضا مسح جميع الراس كما تقدم ذكرنا ان هذا هو مذهب مالك ولمن احمد. و مذهب أبي حنيفة أنه يقتصر على الربع ومذهب الشافعي أنه يقتصر على اسم المسح إذا حصل اسم المسح أجزة لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك ولما أحمد، وكما ذكرنا الآية تدل لذلك وأيضا أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقتصر فيه على مسح الرأس إذا كان عليه عمامة كان العمامة يمسح عليها بدلا عن مسح الرأس قال مع الأذنين مع الأذنين مرة واحدة الأذنين ال- 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 الواجب هو أن يمسح أن يمسح الواجب هو أن يمسح سماخي أذنين وظاهرة اذنيه هذا الواجب. بحيث انه يدخل إصبعين في سماخي الاذنين ويمسح بابهاميه ظاهرة اذنيه وكيفما مسح ادى، لكن هذا هو الواجب. واما الغضاريف غضاريف الاذن فهذه لا يجب ان تمسح لكن لو طهرها في بعض الاحيان فهذا لا باس ويكون داخلا ان شاء الله في سنن الفطره. ومسح الراس أيضا كيفما مسح أجل نعم كيفما مسح أجل لكن لو طبق ما ورد في الحديث أنه يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدا منه هذا لكان أحسن لأن هذا الوارد في حي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين. أيضا الكلام في غسل الرجلين مع الكعبين كالكلام في غسل اليدين مع المرفقين تقدم ان هذا هو قول الجمهور وان الظاهريه يقولون لا يجب ان تغسل الكعبان وذكرنا دليلهم وكيف الجواب عليه وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل رجليه حتى اشرع في غسل رجليه حتى اشرع في الساق، فكونه غسل رجليه حتى اشرع في الساق يدل على انه غسل كعبين، قال ويغسل الاقطع بقية الم ويغسل الاقطع بقية المفروض، الاقطع الذي قطع شيء من محل الفرق، قطع منه شيء من محل الفرق، عندنا رجل عندنا رجل قطع من منتصف الساعد يغسل الباقي نعم يعني يغسل الباقي بقيه المفروض او قطع من منتصف القدم يعني فانه يغسل الباقي قال فان قطع من المفصل غسل راس العضد منه اذا قطع من المفصل يغسل راس العضد وان قطع من الذراع نعم يعني قطع من الذراع فانه لا يجب عليه شيء سقط المحل يعني ما نقول اغسل راس العضد من الذراع، لا. قال وهنا ايضا ننتبه فان قطع من المفصل غسل راس العضد هذا ان كان بقي شيء من المرفق. اما ان كان المرفق زال بالكليه فانه لا يجب عليه ان يغسل شيء، ان يغسل شيئا هذا لا يجب عليه لان لان المحل قد زال. قال ثم يرفع بصره إلى السماء. يعني يعني إذا انتهى من الوضوء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يرفع بصره إلى السماء، وهذا ه- هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل كذا كذلك أيضا التوجه إلى القبلة، يعني كون بعض الناس يتوجه إلى القبلة ويرفع بصره إلى السماء، حيث الوارد في ذلك ضعيف في رفع البصر إلى السماء، هذا ضعيف لا يثبت، وكونه بعض الناس يتوجه إلى القبلة أو يرفع بصره إلى السماء أو يرفع السبابة هذه كلها لا أصل لها هذه الأشياء كلها لا أصل لها قال لك ويقول ما ورد والذي وارد كان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا الذي ثبت في صحيح مسلم. في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه اللفظه أُعلت بالاضطراب. نعم، في, يعني في ورد عن ابي سعيد نعم يعني ورد عن ابي سعيد موقوفا على ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن ما دام أنه موقوف على ابي سعيد هذا يُفعل في بعض الأحيان. يعني نقول بأنه يؤتى به في بعض الاحيان فقوله يقول ما ورد الى اخره ذكرنا الشهاده واما قول اللهم اجعلنا من التوابين ففيها نظر وقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قلنا هذا ورد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه يؤتى به في بعض الاحيان قال وتباح معونته يعني لا باس ان يعان المتوضئ والمغتسل بان يصب عليه ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال اه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضّع، ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه تارة يصب على نفسه وتارة ربما عاونه من يصب عليه على كل حال المؤلف رحمه الله يقول بأن معونته مباحة يعني مباحة ونص عليها المؤلف رحمه الله لأن بعض السند لا يرى مثل هذا يعني لا يرى مثل هذا العمل لكن ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغيرة في بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يقول نصير إلى ما دلت عليه السنه نقول فتباح معونته. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنشيف اعضائه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباح تنشيف الاعضاء وهذا ما عليه جمهور العلماء. يعني هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يباح تنشيف الاعضاء وقد ورد ذلك عن عثمان وانس وحسن يعني بن علي ورد ذلك عن عثمان والحسن انس والحسن ابن علي رحمهم الله، وايضا الـ الـ يعني تنشيف الاعضاء يقول لك المؤلف رحمه الله بانه باع ونص عليه المؤلف رحمه الله لان بعض السلف لا يرى هذا، يعني بعض السلف يرى كراهة ذلك، يعني انه يكره للمتوضئ ان ان ينشف اعضاءه كما ورد ذلك عن سعيد بن المسيب وعن النخعي يعني سعيد بن المسيب والنخعي كذلك ايضا مجاهد ورد عنهم كراهه ذلك يعني قال الشافعي انه يستحب ترك ذلك لكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف ان تنشيط الاعظم انه مباح يعني فاذا نشا فقد يحتاج الانسان لمثل هذا كما لو كان في برد نحو ذلك نعم يعني قد يحتاج لمثل هذه الاشياء على كل حال نقول مثل هذه الاشياء أعدل شيء هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله أن المعونة مباحة وأن تنشيف الأعضاء مباح آه رحمه الله باب مسح الخفين المسح في اللغة الإمرار المسح في اللغة الإمرار وأما في الاستلاح فهو إمرار اليدين مبلولتين على الخفين إمرار اليدين مبلولتين على الخفين وعلى الخفين ونحوهما وما يلحق بهما نقول امرار اليدين مبلولتين على الخفين ونحوهما كالجوارب وما يلحق بهما كالعمامه كما سياتينا ان شاء الله والخفان تثنية خف والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد يعني الخف ما يلبس على الرجل من الجلد ومناسبه مناسبه هذا الباب لما قبله ان المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الوضوء وعن احكامه ناسب ان يذكر المسح القفين لان المسح القفين حكم يتعلق باحد اعضاء الوضوء ونقول المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الوضوء وأحكامه ناسب أن يتكلم عن المسح الخفين لأن المسح على الخفين حكم يتعلق بأحد أحكام الوضوء. نعم والمسح على الخفين هذا مذهب أهل السنة والجماعة الرافضة الرافضة قبحهم الله لا يرون المسح على الكفين مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هو ممن روى احاديث المسح على الكفين. مع ذلك هم يخالفون اهل السنه والجماعه في هذه المساله ولهذا بعض علماء اهل السنه اذا الفوا في العقائد يذكرون ان من عقائد اهل السنه والجماعه المسح على الكفين لاهل البدعة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المسح الخفين أفضل من الغسل. لماذا يرى أن المسح أفضل من الغسل؟ كل ذلك ردا لأهل البدعة، ردا للبدعة. يعني يرى أن المسح أفضل من الغسل يا يعني كل هذا ردا للبدعة ال- ال- يعني كما سيأتي إن شاء الله وأن بعض العلماء استدل المسح الخفين بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءة الجر حملوا قراءه الجر على ما اذا كان على الرجل جلد خف من جلد ونحو ذلك فانه يمسح عليها والاحاديث الوارده في مساله الخفين حكيت بانها من المتواتر يعني حكيت بأنها من المتوافر والامام أحمد رحمه الله يقول سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عن وسلم ويقول إمام أحمد أيضا ليس في قلب شيء للمسح فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحسن البصري يقول حدثني سبعون صحابيا لان يعني الحدث الحسن البصري رحمه الله يقول حدثني سبعون صحابيا وفي خلاف قديم عن بعض السلف من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ايضا ورد عن الامام مالك رحمه الله انه يجوزه في السفر خاصه لكن هذا كله هذا كله فيه نظر الحمد لله الان استقر على نعم يعني يعني على انه مشروع في السفر وفي الحضر الى اخره، لكن كما تقدم انه كما قال شيخ حسان رحمه الله خفي اصله على بعض السلف وانكره بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكن ما دام الحيث فيه فالمعتبر هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى يجوز لمقيم يوما وليلة يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز نعم لمقيم يوما وليلة هنا قوله يجوز هذه اللفظة ليست لبيان حكم المسح وإنما لبيان مدة المسح وأن المسح لمن كان مقيما لا يجوز إلا لمدة يوم وليلة فقوله يجوز هنا ليس لبيان حكم المسح أما حكم المسح فيرون بأنه رخصة ويرون أن المسح أفضل من الغسل كما تقدم الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المسح أفضل من الغسل والعلة في ذلك هو رد أهل البدع، الرد على أهل البدع، والرأي الثاني يعني الرأي الثاني أن 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 الأفضل أن, أن لا يتكلف المسلم حاله، فإن كان لابس للخفين فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل نقول إن كان لابسا فالأفضل أن يمسح وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل فلا نقول البس لكي تغسل أو اخلع نعم البس لكي تمسح أو اخلع لكي تغسل لا وهذا اختيار شيخ الاسلام تنمية رحمه الله كذلك سيدنا بن قيم أن الأفضل أن المسلم يراعي حاله فإن كان خالعا فالأفضل له أن يغسل وإن كان لابسا فالأفضل له أن يمسح وذكر آه... نعم آه... ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف آه... على خلاف حاله قال مؤلف رحمه الله يجوز لمقيم يوما وليله هذا الشرط الأول من شروط المسح القفين يعني الشرط الأول من شروط على أن يتقيد بالمدة فإن كان مقيما فانه يمسح يوما وليله وان كان مسافرا فانه يمسح ثلاثه ايام بلياليها وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك حديث علي بن ابي طالب في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليها وكذلك يظهر حيث ثابت، النتابة حيث بن بالعسان وغير ذلك الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله يعني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وأن المسحى الصفين لا يتقيد بمدة يعني المسحى الصفين أنه لا يتقيد بمدة والرأي الثالث ودليلهم على ذلك حديث أبي بن عمارة أو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث رأي شيخ الإسلام كنية رحمه الله وكراي الجمهور إلا أن شيخ الإسلام يقول إذا كان في حال الضرورة أو في حال المصلحة إذا كان هناك ضرورة أو حال مصلحة عامة فإنه لا يتقيد بالمجهد لورد ذلك عن عمر كما في قصة عقبة بن عامر في حال الضرورة مثلاً لو خلع لو جلس لو كان مع رفقه في سفر وجلس لكي يخلع ثم يغسل هذا تفوته الرفقه او في بلاد الثلج تضرر في خلق الخفين فهنا لا يتقيد لمدة يعني لا يتقيد او في المصلحه العامه كحال البريد يعني الذي ينقل الرسائل لخليفه المسلمين هنا لا يتقيد لمدة قال من حدث بعد لبس ولما قال لك المؤلف رحمه الله بأن المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها متى تبدأ؟ قال لك من حدث بعد لبس وهذا قول جمهور أهل العلم يعني لا تبدأ المدة من أول اللبس لا تبدأ من أول حدث بعد اللبس فلو لبست في الساعة السادسة وأحدثت في العاشرة فإن المدة تبدأ من العاشرة فتمسح إلى العاشرة من الغد إذا كنت مقيما وإن كنت مسافرا تمسح ثنتين وسبعين ساعة من العاشرة تمسح ثنتين وسبعين ساعة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لك من أول حدث بعد الرأي الثاني في المسألة وهو اختيار النووي رحمه الله أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. وانتبه بعد الحدث يخرج المسح الذي يكون تجديدا فإن المدة لا تبدأ به فلو أنه جدد وضوءه أحدث نعم لبس ثم جدد وضوءه ما تبدأ ومسح لا تبدأ من المدة لكن إذا أحدث ثم مسح فإن المدة تبدأ فقد يلبس يلبس في الساعة السادسة ثم يجدد في الثامنة ثم يحدث في العاشرة ثم يمسح في الثانية عشرة متى تبدأ المدة؟ تبدأ في الساعة الثانية عشرة يعني من أول مسح بعد الحدث على رأي الجمهور تبدأ في العاشرة أنهم يقولون من أول حدث بعد اللبس. من اول حياه بعد اللبس. والصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه النووي رحمه الله وايضا اختيار الشيخ السعدي ويدل هذا ان الشارع جعل المده كلها ظرفا للمسح. المده جعلها كلها ظرفا للمسح ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا اذا قلنا بان المده تبدا من اول مسح بعد الحدث. لأن الشارح جعل المدة كلها محل المسح ولا يتحقق ذلك إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث